0: üdvözlök mindenkit a hétköznapi Boss Ladies podcast adásában. A mai vendégem Bianka. Művészetről fogunk beszélgetni, arról, hogy ő ezt az utat hogy választotta, hogy indultál rajta, és most jelenleg hol tart. Üdvözöllek nálunk, Bianka.
1: Szia, és sziasztok!
0: Azt szeretném kérni, hogy egy pár szóban mutatkozz be nekünk, hogy te ki vagy, hogy hogy, hogy találhatunk meg téged, milyen néven az interneten,
1: Hát, ugye, mint az már elhangzott a nevem, Bianka, 22 éves vagyok, és a napraforgó Design nevű Instagram oldalnak a gazdája, aki megteremtette ezt az oldalt, és hát a lényeg grafikát tanulok, amikor elkezdtem az oldalt, akkor animációkészítést tanultam, 2019. szeptemberében hoztam létre az oldalt és azóta létezik de eleinte egyáltalán nem ilyen tematikai volt az egész először csak a rajzainak hoztam létre
0: uh-huh.
1: úgyhogy azóta nőtte ki magát egy ilyen kisebb vállalkozása
0: uh-huh. amit fontos tudnotok, hogy Bianca egyedi készítésű táskákat ké- és különböző típusú grafikákat készít Megrendelésre. Ezek mindenféle témájúak lehetnek. Ha jól értelmeztem, akkor ha bárki rádír, akkor így bármit meg tudsz valósítani. Mert jól láttam, akkor festettél már, Disney-től kezdve, ilyen körvonalas imzésig, sok mindent csináltál már.
1: Igen, igen, mindig van valami, ami megfog. Nagyon
0: sokszor nem is rendelésre készítem a testképeket, hanem csak saját
1: útfőbből, uh-huh. aztán ha szerencsém van, akkor valakinek megtetszik, és megrendeli. De igen, egyedi rendeléseket is vállalok, fotók alapján, gépek alapján, uh-huh. úgyhogy már nagyon sok mindent
0: csináltam. Na hát ez az igen izgalmasan hangzik, mert csomóféle médiáról van szó, vagy médiumról, és igazából itt azért egy csomó technikai tudást igényelnek ez a, ezek a dolgok. Azt szeretném kérdezni, neked a művészet, az hogy jött az életedbe, vagy mindig is uh, szerettél alkotni, készíteni valamit, és akkor emiatt mentél mondjuk a, ugye először animátori szakra, most pedig grafikusira?
1: Hát uh, mindig is egyébként uh, ilyen művészeti beállítottságú voltam, de ez a, a kétkezű alkotás, ez tényleg csak így mostanában jött be az életembe, én nagyon sok hely videózástól foglalkoztam, meg fotózással, és amikor végeztem 2019-ben, azt hiszem, egy fotószakon, akkor, akkor már hat éve tanultam fotózást, meg médiát, meg videózást, meg ilyesmi, és akkor úgy döntött, hogy valami hasonló, de mégis valami újat szeretnék végre tanulni, és akkor egyszer csak így megtaláltam, az animáció képzést, és mindig is nagyon szerettem az animációs filmeket, meg ilyesmiket, és ezért tudatom, hogy hogy akkor érdekelne ez a téma, és elmentem animációra. És, hogy őszintén megmondjam, én előtte soha nem foglalkoztam komolyabban rajzolással, csak tudod, ez az órai szinten, hogy én firkálgatok, miközben jegyzetelek, de tényleg egyáltalán nem foglalkoztam rajzolással, és az szakon kezdtem el tanulni, komolyabban rajzolni, és ott nagyon-nagyon megszerettem. Aztán ugye, hogy haladtunk előre, elindultunk a kép irányába, amikor megmozgattuk azokat, amiket lerajzoltunk, és az már nekem annyira úgy nem tetszett. Egyszerűen nem volt az, az a türelmem, és én nagyon megragadtam ott a tervezés részénél az egésznek, és akkor kezdtem el... Kísérlethez. Először matricákat terveztem, amiket így próbálgattam így eladni. Uh-huh. Uh, akkor hát egy nagyon rövid ideig maszkokat csináltam, de az tényleg csak egy ilyen, mondtam, egy-két hétig talán. Uh-huh. Aztán utána jöttek a társkák, és uh, ott nagyon sok kísérletezés zajlott, mire eljutottam odáig, hogy hol most tartok lényegében, mert először transferálni szeret volna őket, mivel hogy én a, inkább a digitális alkotást ö, szerettem meg az animáció szakon, ezért szerettem a digitálisan megrajzolni a mintákat és utána azt transzferálni táskákra. Viszont az nagyon sok sikertelen kísérlet után azt így feladtam, és akkor kezdtem el. textil textilfilccel rajzoltam meg a táskákat. Ö, aztán utána jött az, hogy ki is festem őket valamilyen színnel, uh-huh. aztán utána már így <gül> nem volt megállás. Akkor mindig valami újat szerettem volna kipróbálni. Uh-huh. És egyébként így kezdtem a foglalkozni a festéssel, mert én előtte nagyon képvarkézös voltam, hogyha a festésről volt szó, szóval és amikor ott így a társkafestést megszerettem, akkor így éreztem magamon egy erős fejlődést. Na hát ez tök
0: jó, meg... Jó hallani, hogy így többféle dolgot kipróbáltál, mert szerintem az is tök jó, hogy elhangzik, hogy, hogy elmentél egy képzésre, mert megtetszett egy téma, és ugye elkezdél benne tanulni, de láttad, hogy nem ez a te utat, hanem inkább mondjuk egy ilyen illusztrátori, mint a tervező, bájtottságú vagy, és hogy eme, e felé kanyarodtál el, szerintem ez is tök jó, mert sokszor van az az emberben, hogy tudod, ilyen tudarsznak éli, meg hogy nem sikerül valami, de van, hogy amúgy jobb, hogyha tapasztal az ember, és ugye te még nagyon fiatal vagy, és emiatt talán több kísérletezési ö, nem is lehetőség, hanem bátorságod van inkább több, szerintem ehhez, mint mondjuk egy nála tíz évvel idősebbnek, de én ezt bárkinek javaslom amúgy, mert ez tök jó, hogy így kísérletezel, meg fontos felfedezni az életünkben, egész életünk során az, hogy mi az, ami tényleg tetszik nekünk, mert változhat akár évenként, akár rövidebb időtartamon belül is, hogy mi fog tetszeni, szerintem.
1: Hát igen, én is észrevettem magamon azt, hogy szinte havonta kitalálok valami új dolgot, amit ki szeretnék próbálni, és kreatívkodok, mindig eszembe jut valami, látok valamit a neten, vagy nem is, akkor rögtön ki próbálni, és akkor ezt meg hasznosítom a kellemeset, vagy hogy is egy kellemeset a hogy akkor én kiélhetem a kreativitásomat, és akkor ezt meg is hozhatom másokkal, és ez
0: nekem hoz valamennyi anyagi támaszt. Uh-huh. És amúgy maga így az alkotást téged kikapcsol? Tehát, hogy mint hobbi is, mondjuk rajzolsz magadnak, meg ilyesmit, Tehát, hogy van erre is időd, amellett, hogy megrendelésre dolgozol?
1: Igen, igen, abszolút, mert, hogy mint mondtam, egy csomószor nem megrendelésre készített táskákat, uh-huh. hanem csak így megtetszik egy minta, és nagyon szeretném megvalósítani, uh-huh. és utána később azt töltöm fel az oldala, hogyha esetleg valakinek megtetszik, akkor uh, elviheti.
0: Uh-huh.
1: Előbb szoktam rajzolni is uh, sokat, van egy külön Instagramom is így a rajzainnak, uh-huh. és... Uh, Igen, szóval mindig ha ki akarok kapcsolódni, akkor abszolút az alkotás az, ami az elsőként
0: ilyen. Na, de ez tök jó dolog. És amúgy a... Mert ha jól láttam, akkor most már hímzés is van, hogy az például honnan jött? Láttad valahol itt trendként, és megtetszett, és ki akartad próbálni, ugyanúgy, mint a festést, vagy volt már előzménye egy a hímzéses dolgoknak?
1: Én nagyon régen én így próbálkoztam a hímzéssel, de aztán nem tudom, nem, nekem nem volt uh, hímző fonala, vagy nem voltak hozzá ilyen cuccaim, úgyhogy igazából ezt így hamar fel is adtam. Aztán most úgy kezdődött, hogy uh, el akartam kezdeni horgolni, és nagynéném hozott nekem rengetegféle fonalat, és hozott egy halom hímzőfonalat, fonalat, és, és akkor úgy megjött a kedvem, hogy fú, tényleg ezekkel is lehetne mintákat csinálni, és akkor úgy uh, elkezdtem hímezni, ha már volt rengeteg féle fonalam,
0: uh-huh.
1: és, és akkor innen indult az egész, és akkor így megfogalmazódom, hogy majd ezeket a táskákra is, hogy összevalanhatom ezt a táskázással is, és akkor így kezdődtek el ezek a húzott uh-huh. táskák.
0: Ha jól láttam, akkor nem csak táskát készítesz, hanem volt már képeslap is, póló is talán, ugye?
1: Igen, igen, a printeket szoktam csinálni, de az csak így inkább ajándékban rendelések mellé, mert úgy önmagukba úgy látom, hogy annyira nincs nagy érdeklődés rájuk. Pólókat is csináltam, meg szoktam is csinálni, de most már inkább csak így a barátainknak, meg magamnak, mert azért ez egy kicsit macerásabb, meg nehezebb, mint táskákat csinálni, de hogyha valaki rendel tőlem pólót, akkor abszolút füges megcsinálom, csak így magamtól kevésbé készítek. Így. Nem tudok olyan nagy számba készíteni pólókat, mert ugye ennek rugalmasabb az anyaga. Hímezni is nehezebb rá ezért, meg a festeni is nehezebb rá ezért. Úgyhogy ez az úgy kicsit megnehezíti a alkotási folyamatot, ezért
0: jobban szeretem a táskákat készíteni. Na, ezt nem is tudtam. Tök érdekes. Mondjuk igen, hogyha belegondol az ember, azért csak fölmegleveszed, hogy valamennyire ezeknek a pamutanyagoknak rugalmasnak kell lenni és azért mondjuk igen, ott, ha belegondolok ott egy fix minta azért jobban kell, hogy bírja te- igen, igen milyen anyagokat használsz fel egy festés során akrillal, vagy kizárólag textil festékekkel dolgozol vagy vegyes technikát alkalmazol illetve hogy néz ki egy ilyen folyamat tehát, hogy fölskitszelsz valamit és utána egyből nekiállsz festeni vagy mondjuk kontúrozol is
1: Hát ez úgy néz ki, hogy én általában digitálisan szoktam megtervezni iPad-en a, a kívánt mintát, és azt kinyomtatom, és hogyha fehér társkáról van szó, akkor berakom a két anyag közé, és akkor végül is azt csak így halványan szerúzzával átrajzolom, és utána alapján vagy fejből kifestem. A festéshez uh, hát uh, akrélfestéket használok, és van hozzá egy ilyen speciális anyag, ami, ami, ami segít megtartani a festék rugalmasságát. Tehát én textilfestékké alakítja lényegében az akrilfestéket. És ezzel szoktam bekeverni a festékeket, és azzal készítem vele a festett mintákat. Mm-hmm. Meg emellett van uh, textilfestékkel. A kontúrt az sokáig textilfélccel csináltam, most már azt is textilfestékkel csinálom. És ezután, hosszú, miután elkészült egy minta, ugyanilyen kell, hogy báradjon, aztán hosszú perszekig kell vasalni, hogy tartós legyen rajta a minta, meg hogy Végül is minden táskát ki szoktam vasalni, mielőtt kipostázzam, úgyhogy ez az mm-hmm. mindig egy lépés egy folyamatnak, de a festett kifejezetten fontos, hogy oda legyen vasalva rendesen, hogy ne kopjam.
0: Ez érdekes így hallgatni, én sose csináltam még ilyet, biztos vagyok benne, hogy sokan, akik így kreatívkodnak, a... van bennük egy félsz, én közel húsz éve rajzolok, és Nekem már egész más ezt hallgatni, mert ö, aki szerintem rajzol, abban van egy kis kurázi, hogy a papíron kívül anyagra megpróbáljon rajzolni, de mondjuk amit mondasz, hogy így kontúrozod ecettel a mintát, azért az elég stabil ö, technika kell, mert hogy nehogy mondjuk a kerek vonalból vagy a gömböly vonalból egy, egy egyenest hozzá. tehát hogy
1: Hát igen, és ez az érdekes, hogy még sosem rontottam el táskát, mondjuk így festett táskát. Uh-huh. Tehát, hogy mindig olyankor annyira bennem van ez, hogy, hogy nem szabad hogy, hogy mert ugye ez nem azon, hogy kiradírozod, vagy előveszel egy másik papírt, hanem itt azért nagyobb anyagi kár az, hogyha esetleg elrontok egy táskát. De érdekes, hogy még soha nem fordult elő ilyen. Hát igen, Úgy,
0: de ugye nem, nem egy kapkodós dologról van szó, tehát azért azt hozzáteszük a festéshoz, hogy pont az, hogy meg egy ilyen dolognál aprólékosan kell, mert ha jól értem, akkor itt fotókba festesz, ugye? Tehát, hogy kijelölsz ilyen területet, és akkor azt kitöltöd festékkel.
1: Hát igen, tehát, hogy van egy forma, egy mit tudom, egy karakter, egy bármi, és akkor azt keverek hozzá színeket, meg festéket. Mm-hmm. Igazából én csak tudtam, hogy Solyan foglalkoztam festéssel, így professzionálisan, tehát végül is nem is tudom, hogy mi a profi módja annak, hogy a festésnek a menetének, mik uh-huh. lépések, de, de úgy feltalálom magam meg szerintem azért, hogy mindig hasonló végeredményt tudok készíteni, mint mondjuk a mint maga mint minta, amiről mint azt, mint például a disney is. Táskáknál.
0: Igen, azt láttam egy, egyik sztoritba talán egy ilyen 101 kis kutyás kiskutyás minta volt pont egy fekete táskára. Na uh. igen,
1: ezzel kicsit többet szenvedtem, mert fekete táskára azért sokkal nehezebb, ott azért keményen rétegezni kell,
0: főleg a fehér uh-huh.
1: Úgyhogy ez kicsit idegesebb volt.
0: Azért ezt nem egyszerű így menedzselni a suli mellett, mert ugye te most OK-én okay, tanulsz, Arról egy kicsit tudnál mesélni, hogy jelenleg amit tanulsz, az micsoda is, hogy ö, hol tartasz mondjuk a tanulmányaidban?
1: Én elvégeztem ugye egy két éves animációképzést, és most kezdtem már rögtön utána egy grafikus képzést ugyanabban az iskolában uh-huh. És Sokkal jobban szeretem, mert, mint mondtam, ez az, ami úgy, ez a grafikai rész az, ami igazán megfogad. Úgyhogy én ezt most nagyon élvezem, hogy most csak és kizárólag ezt és nem animációt. És igazából nagyon érdekes számomra, mert én nem nagyon tanultam előtte ilyen digitális grafikát, ezért ez nekem nagyon izgalmas, én nagyon szeretem. Szerencsére sok óramra nem is kell bejárnom, mert ugye az animáció már sok mindent megalapoztam. Uh-huh.
0: Én nagyon élvezem,
1: és nagyon remélem, hogy majd ö, előbb-utóbb el fogok tudni helyezkedni ezen a te- ebben a területben. Hát remélem. Grafikus.
0: Igen, igen. Már nagyon szép dolgokat kell állsz, és tök jó szerintem a látásmódod, mert már most látszik az, hogy van egy ilyen szemléleted, és tök érdekes, hogy ahogy fejlődik a stílusod is, mert lehet, hogy most arról beszélünk, ugye, hogy Ö, meglévő mintákat ö, festesz rá textilre. De attól függetlenül vannak egyedi rajzaid is, és azon Igen. is nyomon követhető, meg a rajzaidnak a vonal kezelésén, hogy mennyit fejlődtél már. Szerintem ez tök jó. Így a mindennapokban, amúgy, hogyha rajzolsz, akkor te miből inspirálod? Tehát mondjuk pinterest vagy Instált görgetsz, illetve mik azok a dolgok, amik mondjuk az interneten kívül, social médián túl, mondjuk feltöltenek, amit, amiből mondjuk inspirációt szerzem, mint művész. Tehát kirándulásra gondolok itt, vagy De, ha jól tudom, budapesti vagy, ugye? Uh-huh. Hogy uh-huh. akkor Budapesten belül mondjuk hova szoktál elmenni, ahol mondjuk lehet, hogy is szeretsz rajzolni, nem tudom.
1: Hát... Uh elsősorban mindenképpen az inspirációm forrásod a Pinterest, mint szerintem a legtöbb művésznek. Én nagyon szeretem a Pinterestet, és nagyon sok inspirációt tudok onnan szerezni. Hát ezen kívül pedig sokszor próbálom a saját gondolataimat vagy érzéseimet így rajzformájában megvalósítani. Vannak időszakok, amikor ez jól sikerül, van, amikor nem annyira tudom közölni azt, amit szeretnék. Ezen kívül nagyon sokszor a kiállításokra, így éppen, ami így aktuális, főként a szólni nekünk, hogy ilyen-olyan kiállítás van, mint Budapesten, és akkor így osztálytársaimmal el szoktunk menni, azokat nagyon élvezem. Uh-huh. Sokat segít így a művészi látásmódban, hogy így megállapítom, hogy ez szerintem egy jó alkotása, vagy nem. Tehát az a jó a kiállításokban, hogy nem olyan több Pinterest, hogy szinte csak azt mutatja, amit látni szeretni, hanem, hogy elmész egy kiállításra, akkor neked kell eltöntened, hogy mi ez, ami neked tetszik, és, és jó néha olyanokat is látni, ami, ami neked nem tetszik, mert akkor nagy tudod fogalmazni azt, hogy miért nem tetszik, szóval ez, ez nem nagyon hasznos. Egyébként, hát nem nagyon szoktam így leülni kültéren és rajzolgatni. Én itthon szeretek a legjobban alkotni, ahol így nem, az, nincsen semmilyen zavaró tényező, és akkor így magamban vagyok. Uh-huh. De amúgy, hát nyilvános a is azért elég sokszor kell alkotni, és azt például azért szeretem, mert sokszor olyan feladatot kapunk, amit magamtól soha nem csinálnék. És ez, ez így kimozdít a hogy ez az is nagyon jó, mert magamtól nem jutnának eszembe ilyen ilyesmik.
0: Uh-huh. Ez tök jó, szerintem már egy csomó dologból tud inspirációt nyerni. Van, aki képzve, még még azt se tudja, hogy hol keres az inspirációt. Úgyhogy tök jó ezek a tippek, hogy mondjuk elmenni egy múzeumban, megnézni egy kiállítást, vagy egy galériába. Csak mondom így a pestieknek, hogy nagyon szerencsések vagytok, már Budapesten rengeteg ingyenes galéria van amúgy, amit meg tudtok nézni, és Sokkortás művésztől vannak alkotások benne. Sőt, ha jól tudom, akkor nyáron és ősszel is van egy ö, kiállítás, vagy régebben volt a Deák téren, kültéren, hogy végigmentek ott a fák alatt, amik ki szoktak lenni, léve világítva. Ott általában szokott végig lenni valamilyen vagy fotókiállítás, vagy képek, ö, installációk, ilyen ö, festményekről, szóval érdemes körben nézni a városba. Szerintem. Igen, meg
1: az arc is azt hiszem most zajlik, úgyhogy Igen. arra is. Hát az, az, az iskolába a Bikes Parkhoz közel, mert a Bikes Parkban van az arckiállítás, uh-huh. és uh, majdnem, hogy minden nap végignézem, és az is rengeteg inspirációt ad, meg, meg nagyon csodálom, hogy azok a művészek mennyire jól ki tudják rajzformájában fejezni a véleményüket.
0: Uh-huh. Igen, azok mm, ilyen plakát van szó, amit uh, mostani kortárs készítettek, vannak feliratosak, vannak uh, illusztrációk, érdemes kimenni és megnézni. Ez egy ingyenes lehetőség. Uh, beszéljünk egy kicsit arról, hogy honnan jött neked a név ötlete, mert a Sunflower Design előtt neked ugye a saját uh, képeid voltak fönn a, ezen az Instagram profilon, és utána volt egy névváltás március 1 idén. Honnan jött az inspiráció a napraforga, a kedvenc virágod, vagy maga a sárga szín, ami tetszik ennyire? Mi a mögöttes gondolatisága ennek?
1: Hát ugye, amikor létrehoztam a Insta oldalomat névben, akkor azért hoztam létre, hogy a, ugye, akkor kezdtem el rajzolni, és hogy a rajzaimat feltöltsem, és majd így összességében tudja látni azt, hogy mennyit fejlődök az idők haladtával. Aztán elkezdett átalakulni ez egy kicsit más dolog, amikor elkezdtem a táskákkal kísérletezni, és akkor így elkezdtem feltölteni a táskákat, nem tudom talán milyen december környékén, és akkor elkezdtem letörölni a rajzokat róla, és akkor inkább a táskákat töltögettem fel. És ö, aztán ez úgy elkezdett kiforni, elkezdtek egyre többen rendelni, úgy elkezdett valamivé alakulni ez egész, és ö, olyan, akkor jöttem rá, hogy, hogy akkor én ezt komolyan szeretném venni, vagy legalábbis komolyabban, mint előtte. Úgyhogy uh, már régóta el- elkezdtem gondolkozni, hogy át kell nevezni, mert ugye ezt tényleg csak azért hoztam létre, hogy így magamnak lényegében, szóval nem terveztem azt, hogy így uh, sok ember fogja követni ezt az Insta oldalt. Úgyhogy sokáig gondolkoztam azon, hogy mi legyen az új neve az oldalnak, és akkor uh, végül a Sunflower Design mellett döntöttem. A nagy a Sunflower, hogy uh, 2010 nyolcban, vagy kilencban, nem is tudom, csináltattam meg életem másodat, tehát a válasát, ami egy napraforgó, és számomra azt szimbolizálja, hogy így mindig a fényfele forduljunk, hogy a rosszban is meg kell látni a jót, Én pozitivitást sugároz, vagy nem tudom, számomra azt jelenti a napraforgó, és onnantól kezdve nagyon elkezdett így a rám ragadni az a napraforgó dolog, hogy így barátaimtól is sok napraforgó dolgot kaptam. úgy elkezdtem lenni az a lány a napra napraforgókat, és akkor már így magamtól is uh, elkezdtem én is gyűjteni az ilyen dolgokat, valóta, a kezdve pólónát, mindenem van, ami napraforgós, úgyhogy most már így ez ilyen védjegyemmé vált, és akkor innen jött lényegében az, hogy akkor legyen sunflower design. A design, ez nyilván az már nagy a alapú és és akkor március 1 megváltoztattam az oldal nevét erre. Azért március 1 hát itt tavasz, újítás, és akkor akkor időzítettem, uh-huh. és ezzel a népváltással fordult még komolyabbra, ez az oldal számomra komolyabban elkezdtem vele foglalkozni. Jobban elkezdtem kapcsolatot teremteni a követőimmel, mert azt is tök fontosnak éreztem. Úgy éreztem, hogy ha már egyre több követőm van, akkor egyre inkább szeretnék fontos üzeneteket is közvetíteni. És akkor innen indult az egész, egészen odáig, ahol ugye most
0: tartunk. Uh-huh. Nemrég volt neked egy kooperáció a Woolwork-el, ez egy játék volt, hogyha jól tudom. Uh-huh. Ez ez egy nagy lépés igazából az ilyen kisebb alkotók számára, amikor már ilyen dolgokat kezdenek, ilyen közös együttműködéseket létrehozni. Számodra ez milyen élmény volt együttműködni mással, egy másik alkotóval? Hát igazából már korábban is voltak együttműködéseim,
1: de talán ez volt tényleg számomra egy a legnagyobb, mert szerepeltem már nyereményjátékban, úgyhogy az egyik teskámat meg lehetett nyárni, vagy voltak más kisebb oldalokkal ilyen közös együttműködéseim, de ez a woolwork számomra azért jelentett sokat, mert a, a Woolwork Instagram oldal én már nagyon rég követem, és számomra az ilyen magas szintű dolog volt, tehát úgy gondoltam, hogy sokkal hogy sokkal inkább fölöttem van az az Insta oldal. Tehát, hogy ő már ülletett valamit az asztalra, már sokkal előrébb tart, mint én, és, és nagyon szerettem, amiket készít. És amikor így felkért egy ilyen együttműködésre, akkor teljesen oda voltam, hogy hát ez tök nagy dolog, mert az azt jelenti, hogy akkor én is már egyre inkább felehaladok ezen az idézőjelesi rang létrend. Uh-huh. Uh, Úgyhogy uh, nagy dolog volt számomra, meg, uh, meg nagyon jóval találkozni Sofival is, és uh, egy nagyon aranyos lány élőben, és nagyon ajánlom mindenkinek egyébként az ő oldalát is. Ő már, és ugye... foglalkozik, ugye? Igen, nagyon ügyesen hím ez, nagyon... ő is szereti ilyen aktualitásokkal foglalkozni, de egyébként mindenféle húzése van. Uh-huh. Nem
0: régiben volt sajnos egy olyan esemény, ami hatására te is meginspirálottál. Ugye, itthon ö, sajnos az LMBTQ közösség egy igen komoly ö, megkülönböztetést és hátráltatást kapott az elmúlt hónapok során egy törvény javaslat miatt, és amit azóta meg is szavaztak sajnos. Erre a témára te készítettél azt hiszem két grafikát egy ilyen. Nagyobb tömegjelenetet, ugye? Még azt hiszem, hogy ilyen szivárvány, mint a sát oldaltáskát. Ez téged hogy érintett, vagy milyen gondolataid vannak ezzel kapcsolatban?
1: Hát nekem ez a téma nem csak ez a téma, hanem úgy emlők, az elfogadás téma számomra nagyon fontos. Én nagyon szeretnék egy olyan világban élni, ahol az emberek elfogadják egymást, és nincsen ítélkezés. Nekem ez egy nagyon fontos dolog, de eddig ezt csak így mindig magamban gondoltam, mert úgy gondoltam, hogy nem tudok mit tenni ez ügyben. De mióta van az Instagram oldalam is már azért eléggé Elkezdek, elkezdett gyarapodnia a követők száma. Úgy gondoltam, hogy ha már ennyi ember követ engem, akkor szeretnék hasznos üzeneteket közvetíteni, amik számomra is vagy számomra fontosak. És És akkor elkezdtem foglalkozni a mentális egészséggel, így, mint központi téma, vagy vagy az elfogadással, az LMBTQ közösséggel, és akkor közben jött ki ez a törvény, és és hát igen, engem nagyon rosszul érintett, én én bennem nagyon nagy felháborodás keltett, és nagyon szerettem volna kimutatni az emberek felé azt, hogy én, én mellettük vagyok, én teljes mértékben elfogadom őket, és, és velük együtt sajnálom azt, hogy, hogy ilyen döntéseket hoznak az, ebben az országban, és, és igazából ez volt a fő cél, hogy nem az, nem abszolút nem szerettem volna senkit, vagy nem is, nem is gondolom, hogy bárkit is megsértettem volna, tehát hogy ez abszolút nem az, utálkozásra épült, hanem arra, hogy én tudassam az emberekkel azt, hogy én mellettük vagyok, hogy merjék felvállalni azt, akik ők, uh-huh. hogy hát merjék felvállalni önmagukat, és igen, tehát, hogy ez volt így a fő cél vele, igen. és ezt úgy próbáltam még jobban kihangsúlyozni, hogy, hogy a követőimnek, tehát kiraktam egy sztorit, hogy a követőim küldhetnek közös képet a párjukkal legyen az ö, heteró kapcsolat, vagy bármilyen más jellegű kapcsolat, és akkor az ő képüket is bele ö, tettem ebbe a táska dizájnba. Uh-huh. Szóval, hogy még
0: személyesebbnek érez, érződjön az egész. Hát, az biztos, hogy személyese sikerült, már egy egészen elképesztő, és igen, komplex ö, ilyen tömegjelenetén nőtte ki magát és igazából ugye az üzenet, amit álltad, szerintem nagyon fontos és tök jól körülírtad ezt a gondolatiságot hogy mennyire fontos az elfogadás, főleg így a 21. században ezt nem is lehetne jobban hangsúlyozni és főleg nem itthon tehát, hogy főleg itthon nem. hát igen elég nehéz időszak volt és lesz még a következő években is sajnos ez de továbbra is reméljük, hogy ez ellen lesz fellépés és harc. Na, egy kicsit békisebb vizekre vezve felillegezzünk egy picit. Mesélj nekünk a kis kollégáról, akiről küldi nekem egy nagyon tuki képet, aki majdnem megakadályozta ezt a mai felvételt. Egy fekete titáról van szó. Szóval ő örökbefogadott, vagy amúgy ő Igen,
1: igen, ő az Nemrég került hozzánk egy... Négy hónapos kis van szó egyébként, akit uh, um, hát mentett cica vagyis hát az utcán találtuk találtam uh, és hazahoztam uh, és azóta oltalmunkban lettük uh, elég sok egészségügyi gondja volt, úgyhogy uh, rendbe hoztuk és most nagyon boldog és, uh, és uh, aktuális is egyébként a napra folgó kapcsolatban vagyis hát így a táska készítéssel kapcsolatban ugyanis rengeteget hát uh, zaklat, miközben csinálom a táskakat, úgyhogy ilyen extrém körülmények között kell általában megcsinálnom a rendeléseket, úgyhogy kiveszi a kezemből a dolgokat, a tollát, a ceruzát, a tűt, a cérnát, uh, folyamatosan uh, telárólba tart engem, miközben készítem a táskákat, úgyhogy uh, nagyon megnehezíti mostanában a munkafolyamatot, de de túl aranyos ahhoz, hogy rögudjak rá miatt. És mi lett a neve, hogyha meg szólt kérdezni? Hát nagyon sok neve volt már az elmúlt, nem tudom, talán egy hónap éppen nálunk. Volt már először Loki volt, aztán Breki volt, mert Brekegve volt most éppen Lucy a neve, és valószínűleg most már ez is marad. Úgyhogy Lucy, a kis kollégám.
0: Azt szeretném én megkérdezni, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy elindul egy ilyen festős oldal, vagy akár rajzos, és nagyon sokszor az alkotóval személyesen nem találkozunk a képeken, ugye csak az alkotásokat láthatjuk. És te is, amikor elkezdtél egy kicsit jobban megjelenni a képeken, akkor még eleinte nem látszódott az arcod, mert ha jól láttam, akkor te voltál eleinte a modell, ugye?
1: Igen.
0: És neked mekkora lépés volt az, hogy elkezdted ö, magadat fotózni, mert vannak ilyen, ö, hát a saját dizájnjaiddal, ilyen különböző outfites ö, képek, mondom, ilyen inspiráció jelleggel, hogy mi kép lehet akár egy pólót viselne te mintáddal, mondjuk egy szertként uh-huh. elképzelve, vagy a táskádat, hogy ö, számodra ez ö, milyen volt mentálisan, mert tudom, hogy sokszor az árkozottabb alkotóknak ez egy elég nagy falat
1: Hát uh, szerencsére én nem nevezném magamat egy alkotónak, szóval én inkább uh, szeretek így, uh, nem tudom, központban lenni, mm. uh, relatíve nem túlságosan, de hogy nem az vagyok, aki beül a hátsópart sorba, és egész nap csak csendben rajzolgat, én inkább uh, nem szociálisabb vagyok, és uh, hát csokáig foglalkoztam is egyébként ilyen modelkedés szerint. Uh, Dolgokkal. Később koromban már újságokban voltam benne, így modellként, szóval, hogy ez annyira nem újdonság nekem, nem volt olyan nagy lépés, uh-huh. úgyhogy
0: nem, nem éltem meg itt uh, nehezen egyáltalán. Igen, mondjuk mondtad a fotózást is, de, de nem mentünk annyira bele abba, hogy mert tudod, a kamerának egyik végén nem ugyanaz, mint a másik, de akkor ez igazából neked nem okoz gondot, ez szerintem tök jó. Mert mostanában ugye nem tudom, mennyire látod így a trendeket, de egyre többször jelennek meg az emberek így kamera, a formájában, hogy közvetlenek kapcsolatot tudjanak teremteni social uh-huh. médián keresztül így a nézőkkel.
1: Igen, szerintem egyébként ez nagyon fontos, én is sokkal jobb szívvel, vagy hogy is mondjam, sokkal bátrabban rendelek valakitől, akinek látom az arcát. Egyébként nem tudom, hogy ennek valószínűleg valami pszichológiai oka lehet, de egyszerűen az ember sokkal könnyebben nyit egy olyan ö, ember felé,
0: akiről tudja, hogy hogy néz ki. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert én is szoktam megrendelésekre ö, rajzolni, de például én magamról képet nem rakok föl. Ez tök érdekes, én is gondolkoztam ezen a témán sokat, hogy nem vagyok szégyelős, meg semmi ilyesmi, csak egyszerűen nem nem jön ez a, hogy olyan termékem lenne, amit így mutogatnék, vagy a készítési folyamatot is volt, majd bemutattam, de akkor is tudod, így fotokon, vagy videókon keresztül. Kezem már látszott, mert ugye rajzolok, de igazából ez egy érdekes kérdés számomra, és érdekel a véleményed, mert köztünk olyan nagy korkülönbség nincs, de már azért egy másik generáció, vagy hogy számodra, így az online szereplés, akkor nem okoz nehézséget a háttérből adódóan de hogy amúgy se, ha jól értelmezem. Nem, nekem
1: abszolút nem okoz az problémát. Viszont szerintem tök változó az, hogy ki hogy gondolkozik erről, mert egyszer láttam egy ilyen valaki, nem emlékszem, hogy kicsit, de valaki kirektől Instagramra egy ilyen kérdés, mert egyszer, hogy neked mennyire fontos az, hogy lásd, hogy hogy néz ki az alkotó, akitől rendelsz, és tehát nagyjából ilyen fele-fele arányba volt az, hogy ki az, akinek számít, meg ki az, akinek nem számít. Szóval, hogy szerintem az ember válogatja, én, én, én személy szerint szeretem tudni, hogy így el tudjam képzelni azt, hogy ki az, aki elkészítette. Vagy nem is tudom. Nem, tényleg nem tudnám megmondani, hogy ez miért mérvadó. Vagy nem mondanám, hogy
0: miért vadó, de hogy azért így fontos számomra. Hát valószínűleg az is közre játszik. Tudod, hogy mostani húsz éveseknek már sokkal másabb volt a, az a kor, felnőttek. Sokkal több volt a digitális rész az életükben. És talán az, hogy mm-hmm. több, több eszköz volt, meg az, hogy jobban az interneten nőttek föl, az sokban jelenti azt, hogy talán ezek a dolgok kevésbé annyira újdonságok, nem? Lehet, hogy én gondolom ezt túl.
1: Lehet egyébként, hogy, hogy hozzászoktak az, hogy így vagy így a fiatalabb korosztály, 10 vagy 20 pár éves korosztály hozzászokott ahhoz, hogy, hogy ő lát, lát, látnak mindenkit. Tehát tudják, hogy ki, hogy, hogyan néz ki, és ez a természetes. Szóval de így nincsen olyan, hogy valaki arztalan a legtöbb esetben.
0: Hát igen, meg azért 10 éve a korát értük, tehát hogy akkor voltak ezek a különböző viszonyatos nagy boomok így az applikációk terén is, hogy jött a FaceTime vagy FaceApp, nem tudom én ebben nagyon nem vagyok <gül> ott én, én ilyen noob vagyok ezen a téren mert nem szoktam én neket használni és így, így mindenféle program, meg a telefonokra elkezdtek ö, átjönni az ilyen nagyobb programok, mint a Photoshop stb. szóval, hogy azért ennek megvoltak a hatásait de hogy most például már olyan dolgok vannak, biztos te is tisztában vagy vele, hogy leszedsz egy applikációt, és már annyi ingyenes vezője vannak, és olyanokat tud, mint hogyha nem ugyanaz a színvonal, de mint hogyha egy nem tudom, ki csinálnál meg. Tehát, hogy elképesztő, hogy hol tett a technológiai szinten.
1: Hát igen, én is most újabban elkezdtem úgy posztolni a hogy a hátteret kivágom, és kicserélem valami másra. És... Ezt egy pillanat alatt csinálja meg nekem egy applikáció, és emlékszem, amikor még pár évvel ezelőtt Photoshopban maszkolgattunk egy ilyen eredmény eredmény elérése érdekében, hogy hogy így valaminek ki tud cserélni a hátterét. Most pedig egy gombnyomás és tényleg három másodperc alatt kivágja a táskát, és már is válogathatom, hogy mi legyen a hátterében és még automatikusan árnyékot is tesz rá, szóval hihetetlen én is most ezt nemrég találtam meg, és most helyesen oda vagyok, hogy régebben órákkal töltöttünk még a Photoshop órákon, hogy ezeket elérjük, és most meg tényleg egy applikáció, egy gomnyomással megcsinálja.
0: Igen, azért sokat változott a világ, mert sokat fejlődött is, de amúgy ez is a jó szerintem, mert erre felé kell haladni. Ami még kérdésem lenne, hogy te, mint uh, ugye Instagramon elinduló vállalkozás, kezdő illusztrátor, grafikus, még ki tudja, hova fogsz kinőni, hogy uh, mondtad, hogy, szere- hogy elkezdted a kapcsolatot képíteni a közösséggel, akik Instagramon vannak, mit tapasztalsz, mennyire aktív ez a közösség, és mennyire volt velük nehéz elkezdeni kommunikálni, volt esetleg olyan zavarba voltál ettől, vagy mennyire ö, jártál ennek utána, hogy hogyan lehet csinálni másoktól néztél ötleteket, vagy csak szimplán a, a, mondjuk a bevált normál napi beszélgetést alkalmaztad, csak írott formában, sztoriknál? Um,
1: igazából abszolút nem volt nehéz, mert uh, az a szerencsém, hogy... Uh... Nagyon. Hogyha én aktív vagyok, azt vettem, hogy ha én aktív vagyok Instagramon, akkor a követőim is azok. Ez valószínűleg az algoritmus miatt van így. De hogyha én kirakok egy kérdést valami témával kapcsolatban, akkor általában nagyon sok választ kapok, és nagyon-nagyon imádom, amiket olvasni, imádok rájuk válaszolni, sokszor utána további beszélgetésben is elegedek a a kérdezővel, akinek ugye válaszoltam, és aztán ő ír nekem egy üzenetet, és akkor elkezdünk beszélgetni, és ez szerintem tök jó, én nagyon szeretek új emberekkel megismerkedni, meg nagyon szeretek különböző emberekkel beszélgetni, és meghallgatni az ő álláspontukat bizonyos dolgokra, uh-huh. úgyhogy én ezt az elétől kezdve nagyon jelvezem, hogy így tudok kommunikálni a követőimmel, csak egy, egy, egyetlen egy gondolom van velem, most fogyják az öltös az, hogy ugye ez időigényes, hogy kirakom a kérdést, és utána elolvasom a válaszokat, akkor időt szánok arra, hogy végig gondoljám, hogy, hogy valami érdemleges választ írjak én is rá. És, és ezért mostanában így nehezebben veszem rá magam, vagy nehezebben tudok rá időt hogy így beszéljessek a követőimmel de abszolút mindig azt akarom, hogy legyen egy olyan érzésük, hogy hogy, felém lehet nyitni, mert én nem nem fogok senkit sem elküldeni, meg próbálok így kedvesen válaszolni mindenkinek. Viszont ami ami nehezebb, az az a többi alkotóval való kapcsolatépítés. is én úgy tapasztaltam, hogy az elején nagyon próbáltam nyitni, a többi alkotó felé, és ezt nagyon sokszor nem éreztem annyira kölcsönösnek. Van, akivel egyébként nagyon jóba lettem de sokszor úgy éreztem, hogy, hogy ők nem szeretnének nyitni, és nagyon sok embernél azt éreztem, hogy, hogy nem kollégáknak, vagy kollégának tekint rám, vagy nem tudom, olyan emberrel, aki a hasonló területtel foglalkozik, mint ő, hanem inkább nem tudom, konkurenciaként vagy valami ilyesmi, és ez uh, kicsit úgy elvette a kedvemet attól, hogy a többi alkotó felé nyissak, de de függetlenül, hogyha bárki rámír, nagyon nagy Szeretettel válaszolok mindenkinek, meg nagyon boldog vagyok, hogyha ez a közösség foglalkozik egymással, meg ö, kommunikál egymással, és segíti egymást, mert szerintem az a legfontosabb, hogy, hogy ö, ne, ne ellenségként vagy konkurenciaként gondoljunk egymásra, hanem mindenképpen úgy, hogy, hogy ö, ugyanazt műveljük, vagy legalábbis hasonló dolgokat, és, és hogy összefogjunk, és Uh-huh. Együtt is elérjünk valamit akár ilyen kollaboráció formájában, vagy információ átadás formájában, de szerintem ez csak fontos.
0: Uh-huh. Abszolút egyetértek azzal, amit mondasz, és uh, egyetértek abban, hogy nagyon sokan uh, hát így tartózkodnak attól, hogy kapcsolatot létesítsenek más alkotókkal. Hmm. Részben lehet irítség is a kérdés, lehet az, hogy tartanak attól a semmitől igazából, ami őket megkárosítja valahogy. Nagyon ez a rossz negatív mentalitás, amiben van rögző, vagy te csak valamilyen érdekből fogsz ráírni, ami így is úgy is érdek, de mondjuk negatívan közelíti meg. Nem azt mondja, hogy neked az az érdeket, hogy te szeretnél új rajzos ismerősöket szerezni, és megosztani a tapasztalatokat. Hát, ez egy nehéz téma itthon, mindenképpen szerintem, mert én benne vagyok egy pár közösségben már jó pár éve, és sokat is változott, meg talán most már, hogyha, mint amit te is, hogy olyan jössz ebbe a közegbe, ö, nem úgy fogadnak, tudod, hogy még tapasztalsz, meg most alakulsz, hanem már a legmagasabb szintet várják el, és nagyon sokszor a azt tapasztaltam, így fiatal alkotók körében, hogy emiatt vagy el se kezdik az, hogy ők kísérletezgessenek és kirakjanak képet róla, vagy megriadnak és abba hagyják.
1: Igen, mert ha abból az ember nem érzi
0: azt, hogy ő most be van fogadva valahova,
1: ahol ő ráadásul új, akkor valószínű, hogy előbb-utóbb meg fog hátrálni ebből a közösségből. Azért is tartom fontosnak, hogyha egy új alkotó szeretne csatlakozni ehhez, a, mint tudom, én instagramos alkotóközösséghez, vagy bármelyik alkotóközösséghez, akkor, akkor semiképpen nem szabad lenézni,
0: hanem inkább támogatni valamilyen formában. Szerintem is abszolút. Meg tudod, az is van, hogy az instagram még Nem mondom, hogy nagyon régi, de annyira új ez a formátum, meg ahogy most jelenleg kezd el működni, hogy ugye áttér erre a videó koncentrátumra, tehát hogy nem feltétlen a képi tartalmak az elsődlegesek, hogy most nagyon formálódik a közösség, és az embereknek a tartalomfogyasztás igénye is változott az évek során. Nem tudom, te mint felhasználó amúgy, szintén hasonló alkotókat szoktál Instagramon követni, vagy esetleg más típusú tartalmakat szeret fogyasztani, mondjuk bármilyet ugye nézel inspirációkat gondolom, ott is ilyen idézetekre gondolok meg különböző képekre, amik mondjuk elgondolkodtatnak
1: Hát nekem több volt velem is van, ugye van a sajátom, ahol a saját képeimet posztolom és ott általában az ismerőseimet, barátaimat követem, és az ő tartalmukat nézem, meg amiket ők feltöltenek. Meg igazából, hogyha találok egy olyan oldalt, általában az én pszichológiai oldalakat nagyon kedvelem, és éppen amelyik Instagramból megtalálom, abból az, az instámból bekövetem. Szóval ezért eléggé változó a felhozatal, a napra napraforgó dizájnos oldalomból igyekszem inkább a más alkotókat követni, hogy az én munkáikat lássam, meg ilyen kisvállalkozókat, vagy ilyen vállalkozással kapcsolatos tip oldalakat, vagy ilyen dizájnnal kapcsolatos oldalakat, szóval ott inkább ilyeneket igyekszem követni. Uh-huh. És akkor a Röldös Instánból pedig a valós, nem valós személyek, hogy mondjam. Tehát, hogy az ilyen emberek,
0: akik az ismerőseim megkégyesnek. Értem, értem. Amikor így alkotási folyamatban vagy, akkor miket szoktál csinálni? Zenét hallgatsz, teljesen fülessel, meg minden el elvonulva világtól szeretsz alkotni, vagy mondjuk szereted magad ő, körbevenni olyan dolgokkal, amik inspirálnak, gondok itt ő, kedvenc alkotótól, képre, virágokra, valami díszre, szoborra, akármire. Milyen, milyen alkotó vagy te, mit szeretsz, mit alakítottál ki eddig magadnak?
1: Hát ez én pont egy nagyon vicces kérdés egyébként. Azt kell tudni, hogy én nagyon szeretem a rendet, meg a rendszerezettséget, de soha nem tudom ezt fenntartani, tehát hogy az én asztalom az, az mindig káosz, de egyébként mindig uh, könnyebben megtalálom a dolgokat káoszban, mint rendben, de de tehát sokkal jobban preferálom a rendet, de egyszerűen tényleg öt percig tart nálam egy rend. És uh, általában uh, úgy szoktam kezdeni az alkotás, hogy elpakolok az asztalomon, ami mondtam, te tényleg nem tart sokáig, tehát, hogy így öt percig elkezdtek csinálni valamit, és öt perc múlva már ugyanaján állapotban van, de mindig azzal kezdem, hogy rendetrakok, így álpakolok, és YouTube videókat szoktam közben hallgatni, nézni, annyira nem, mert ugye közben alkotok, szóval annyira nem nézem, inkább csak hallgatom, és ezek közül is a a tudományos videókat szoktam hallgatni, ami ilyen űrrel kapcsolatos, különböző bolygókkal kapcsolatos, vagy ilyen történelmi kapcsolatos, tehát hogy mindenféle ilyen tudományos érdekességekre szoktam videókat nézni, és borzasztóan addiktív, és képes vagyok órákig ezeket nézni, és nagyon-nagyon durván szeretem ezeket a videókat, és folyamatosan ezeket hallgatom, miközben alkotok, és akkor legalább egy kicsit művelődök is közben, de de közben pedig nagyon-nagyon legkölt, és és nagyon gyorsan telik az idő, úgyhogy közben valami érdekeset hallgatok. Úgyhogy egyébként azért érdekes, mert abszolút nem vagyok egy ilyen tudományos alkat, szóval én így... Soha nem voltam jó az ilyen dolgokban, meg soha nem is volt ez ilyen fontos számomra az ilyen tudományok, de valahogy ez mostanában annyira elkezdett lekötni, hogy mert tényleg egy hónapok óta folyamatosan ezeket a tudományos videókat
0: nézem munka közben. Az érdekes, hogy életmény... nem mondom, hogy nem hallottam, de hasonló, hogy hát már igen, hogy valaki filmet szeret hallgatni, de még... A tudományos, vagy az ilyen dokumentumfilmnél az a jó, hogy egy, egy narrátor van, tehát hogy nem különböző hangokra kell figyelni, meg igen érdekes témákat, meg tudnak néha olyan dokumentumfilmet összevágni, hogy jobb, mint egy Marvel ö, film, tehát hogy ilyen akciókra, meg sztorira, tehát hogy én ilyen dinós vagyok nagyon, és az összes ilyen, ö, nem is tudom, ilyen animációs, ö, dokumentumfilmszerűséget, megnéztem már, amit dinokról lehet találni, és magyarul a narrálás az mindig olyan, minthogyha valami akciófilmet narrálna végig az egyén, és így, vagy a szinkron színész, és így elképesztő, feszítő, izgalmas téma, mindig csinálok valami kis történetet hozzá, igazából, hogy az ember így elképzelje, igen, és akkor ezt így háttérbe még kész, izgalmas lehet. Na, ezt most nagyon
1: vigyorogva hallgattam, mert én is nagyon imádom a dinókat,
0: és azokról is kifejezetten
1: nagyon sok videót szoktam én is megnézni, úgyhogy majd ajánlhatsz nekem ilyen jellegű dokumentumfilmeket, <gül> hogy te, te is ennyire benne vagy a témában, mert én ezeket nagyon imádom. Én kiskorom óta egyébként én is nagyon imádom a dínókat, úgyhogy eh, valamiért eh, számomra is nagyon érdekes a történetük, meg az egész. Úgyhogy eh, egyébként van egy Brightside nevű eh, youtube a csatorna, amit, akiket, akiket imádok nézni, tehát ők szoktak ilyen mindenféle ilyen érdekes videókat csinálni, és főként azt szoktam nézni alkotás közben is rengeteg e, ilyen ürren, meg dinaszavuszokkal, meg ilyesművel kapcsolatos videóikon, amit ilyen nagyon köznyelven mondanak, hogy így érthető legyen, vagy hogy mondjam. Igen, ez egy ismerős. Egy...
0: Igen, ismerem ez... őket, ők ilyen. Ismeretteljesztő csatorna, biztos találkoztak már a hallgatók is, a Facebook oldaluk is van. Ilyen rövid videókat szoktak készíteni oda, a youtube on vannak a hosszabbak, de ilyen 10 perces nagyjából egy videójuk, ha jól tudom, hogy 15 nagyjából.
1: Hát nagyon változó, mindenféle Igen. van, és van fél órás, is van, és akkor csak így úgy szoktam, hogy így a Youtube így magától játssza a következőt, meg a következőt, és így egyszerűen annyira beszéltem, hogy minden annyira
0: érdekes, és akkor ezt így nagyon szoktam szeretni. Uh-huh. Na, van egy pár villámkérdésem, csak hogy hogy még egy kicsit. Azt egy Biancának talán ez az első interjúja, és így... Igen. Megy itt a nagy malmozás a háttérbe, hallom, hogy gördülnek az izzadság cseppek. De szerintem tök jó az interjú. Na, szóval vilám kérdések. Következő három évben mik a tervek? Hova szeretnéd, hogy a napraforgó design vagy sunflower design fejlődjön? Lesz-e Youtube csatornád?
1: Youtube csatornád nem tervezek egyelőre. Úgy érzem, hogy a Youtube az most már uh, nem, talán nem is annyira felkapott, talán most már inkább a TikTok az, ami kezdi átvenni a Youtube-nak a helyét.
0: Uha, is... nagy mondatok, nagy mondatok. Hallá, hallják a hallgatók, a fiatalság megdönti a világot. Na halljuk <gül> még, még mit vannak itt a jövőre nézve. Hát, ha mondasz valami jó marketingtipet a médiás embereknek itt nálunk,
1: Hát igen, egyébként én határozottan ezt vettem vissza. Egyébként nem azt mondom, hogy a Youtube az már halott, tehát hogy közel esett. Csak úgy érzem, hogy, hogy kezdenek átérni az emberek a, a TikTok felületére. Nyilván attól is függ, hogy milyen jellegyű tartalmat akarsz, mert hát ott is maximum három percben tudod közölni, amit szeretnél, szóval ez teljesen attól függ, hogy, hogy mit akarsz uh, közelni.
0: Én Absz- um, abszolút egyetértek veled, de ez egy merész kijelentés.
1: Uh, hát egyébként nem én vagyok
0: az első, aki
1: így látja, tehát, hogy ezt uh, már több helyen is olvastam meg, hát uh, ugye én is így uh, bennemben vagyok, hogy a média, világában, vagy hogy mondjam, tehát, hogy azért én média szakosként végeztem a gimiben,
0: uh-huh. és
1: ott, ott azért úgy elkezdtem követni az ilyesmi fejleményeket, és nem, nem azt mondom, hogy nem tud élni egymás mellett a két felület, abszolút nem azt mondom, mert azért még mindig más a felhasználási területe mindkettőnek, de azért úgy érzem, hogy a például az ilyen alkotók is inkább most már a TikTokot használják, olyan kép, ahol megosztják a munkafolyamatokat, meg ilyesmi. Uh-huh, yeah. És nekem is van egyébként, a design is van egyébként TikTok oldala, ahol már évezetek óta nem tettem ki semmit, mert egyszerűen tényleg már így kicsit el vagyok havazva így súli mellett. Nagyon sok a teendő, és egyszerűen vannak dolgok, amikre így nem jut időm, vagy energiám, Úgyhogy, de majd szeretné egyébként folytatni azt a TikTok csatornán, szóval szeretnék majd még ilyen behind the scenes <gül> jellegű videókat is feltelteni, szóval érdemes követni.
0: Úgyhogy uh-huh. uh, uh... majd leírom a, me- a leírásba beleztéve az elérhetőség, minden is, de TikTok is. Na, kövi kérdés. Nem úszod meg. A uh... Következő, mondjuk öt évben lesz-e webshop?
1: Hát, öm, őszintén szólva, azért nem gondolkoztam webshopon, mert sokkal több az egyedi megrendelésem. Öm, tehát, hogy én nem, nem tömeggyártok szintesen, és sőt, igazából, amikor a soldát, az oldalt, az elcsődleges célom az volt vele, hogy minden táska egyedi legyen. Tehát, hogy olyan, legyen mindenkinek, aki rendelt tőlem, legyen egy olyan táskája, ami senki másnak nincsen. Szóval ez volt így az elsődleges célom vele, nyilván azóta már többször is előfordult, hogy vele egy táskából kettő-három négyet is csináltam. Főleg azokból, amik egy fontosabb üzenetet közvetítenek, például ugye ez a Pride-os táska is ilyen volt. De alapvetően a fő irányzat ebben az, hogy egyedi legyen, amennyire csak lehet. Úgyhogy azért nem gondolkoztam a webshopban, mert az egyedi rendeléseket sokkal egyszerűbb Instagramon keresztül felvenni, hogy tudok velük így az emberekkel is személyesen megbeszélni, hogy mi az elképzelésem, mit akar látni, stb. 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 Úgyhogy egyelőre a webshopban nem gondolkoztam.
0: Uh-huh. A kövi kérdésem pedig az lenne, hogy láttad-e már valaha, élőben vissza a saját munkádat, amikor még sétáltál az utcán.
1: Igen, egyszer. Egy, egy, egy kis herceges mintámat láttam viszont az utcán. És az teljesen az, az az sokkoló volt számomra. Ez pár hónapja volt talán. Egy, az voltam, és egy lányon láttam azt a társtát, én készítettem, és így, az, az nagyon durva volt. És leszólítottad? Hát nem. Ja, meg nem, a nem mertem leszolítani, mert egy hirtelen sokkot kaptam, meg kicsit így messzebb volt, szóval nem akartam utána futni. Meg még egyszer történt ilyen, um, a youtuber youtuber uh, rendelt tőlem egy uh, civilványos táskát, és amikor volt a a 33-as törvény elleni tüntetés, akkor láttam őt, és ez a táska volt rajta, amit én készítettem, és akkor viszont hozzá odaszaladtam, hogy szíja, én készítettem a meg megcsináltunk egy közös képet, és, és ez, ez is ilyen tök jó volt, hogy ö, adás vagy egy olyan ember, akit, akit azért úgy többen is ismernek, az én táskámban ment ki egy ilyen közösségi eseményre, az így kifejezetten megbelengedte a szívemet.
0: Na, tök jó. Igen, olyan, amúgy jó fej. Nekem van közös ismerősöm vele, és már találkoztam vele én is személyesen rendezvényen, ahol én fotózni volt, azt hiszem, évekkel ezelőtt egy ilyen gamer rendezvény volt, és nagyon jó fej volt akkor is. Na, de térjünk no. át hozzád, mert rólad van itt szó, ugye? Hogyha adhatnál tippet per bátorító jellegű szavakat kezdő alkotóknak, akik most keresik a saját kis nyelvüket az alkotáson keresztül, mi lenne az, amit javasolnál nekik?
1: Hát szerintem elsősorban azt, hogy, tehát, hogy adják önmagukat, mert úgy vettem észre, hogy ha természetesen viselkedsz mondjuk így Instagramon, vagy a posztokban önmagadat adod, akkor sokkal... Tehát ezt megérzik az emberek, és sokkal szívesebben követnek be téged, és sokkal szívesebben figyelik, a, amiket csinálsz. Mint hogyha egy ilyen erőltetettebb, megjátszott személyiséget mutatsz kifele. Másik fontos pedig szerintem az, hogy nem éljék magukat semmiképpen sem másokhoz, mert vala, mindenki elkezdte valahol, mindenki felépítette azt, a, ki gyorsabban, ki gyorsabban, de mindenki felépítette azt, amilyen van, és ha te frissen kezdtél el ilyesmivel foglalkozni, akkor nem érd magad ahhoz, aki már évek óta ezt csinálja,
0: vagy hosszú ideje ezzel foglalkozik. Abszolút egyetértek ezzel. Hát én nagyon köszönöm, hogy eljöttél ide erre az interjúra, és örülök, hogy beszélgettünk. Megint egy óra elment, így husz. Aztán hus. Hogy, hogy izgultunk, hogy mi lesz itt, ugye? ugye? Mégis Igen. sikerült itt egy csomó fontos dologról beszélgetnünk, és egy kicsit jobban meg is ismerhettek téged a hallgatók. Remélem, hogy minél többen fogják ezt a részt is meghallgatni, mert szerintem egy szuper személyiség vagy, és nagyon jók a termékeid. Remélem, hogy minél többen fognak vásárolni. Vegyetek táskát napra, profi design Köszönöm Ez...
1: szépen a promót is, meg a meghívást is. Nagyon jól esett egyébként, amikor írtál, és meghívtál erre az interjúra. Úgyhogy örülök, hogy itt lehettem.
0: Jó, van. Na végre csak feloldottunk egy picit. Nektek köszönjük, hogy itt voltatok, és a továbbiakban szép napot kívánok. Sziasztok! Sí, esto...